1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité ce soir c'est Jean-Louis Bourlange, il est président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale, bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci beaucoup d'être là, vous sortez justement tout juste d'une commission sur les affaires étrangères, évidemment sur le conflit, euh, tout ce qui se passe en, en Israël, on l'a appris tout à l'heure, le président Macron doit intervenir demain à 20h après avoir rencontré les chefs de parti, à votre avis jean luc Bourlange, est-ce que la France doit s'impliquer plus
0: Écoutez, je crois que la France est, est, est très impliquée. Le président de la République, je pense, est, est resté fidèle depuis de longues années à la ligne traditionnelle de la France, qui était de, de dire que la solution euh, au, au Moyen-Orient passait par la prise en cause, la prise en compte du fait palestinien, et donc passer par la solution des deux États, même si tout le monde disait que les deux États, c'était fini, que ça n'était plus une solution, que plus personne n'en parlait. Moi, je crois que c'était une bonne solution pour une raison simple, c'est qu'on l'a remplacé par rien. Or, ce qui a été démontré ces jours-ci, c'est que le problème palestinien exister, demeurer et qu'il devait être pris en compte. Ça, la France l'a toujours dit. Maintenant, qu'est-ce que dans cette conjoncture particulière, le président peut faire Il doit effectivement, et il le fait, manifester sa totale solidarité avec le peuple israélien qui est atteint dans sa chair par avec une violence, une brutalité absolument inouïe. Nous devons être aux côtés des Israéliens et aux côtés de tous les Juifs qui ressentent, y compris les Juifs de France, qui ressentent très légitimement un, un, une, une impression de précarité, de danger qui leur rappelle effectivement un passé qui n'est que trop proche. Et tout cela existe, donc nous sommes maintenant sur le plan, sur le fond des choses. Ce que nous devons faire, nous devons le faire, je pense, avec nos amis européens. Soit dans le cadre de l'Union Européenne, soit dans le cadre de certains États, je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni qui est hors Union mais qui est très concerné par la zone, je pense que si nous affichons une détermination et une action et une volonté commune, nous serons entendus et nous pourrons peser dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire le sens visant à éviter un embrasement militaire général et visant à trouver des solutions euh, politiques à cette situation euh, incroyable. Jean-Luc
1: Jean Boulange, on va, on va revenir et évidemment sur le, le rôle de l'Union Européenne et effectivement l'embrasement hein, si jamais l'Iran rentre euh, dans, dans, dans cette guerre. Vous avez eu des propos très forts ce matin. Juste un sondage de nos amis de confrères de BFM TV, un sondage Elab qui montre que l'opinion publique est assez partagée. Vous avez 35% des Français qui disent que la France devrait s'impliquer plus, mais vous avez euh, 35% qui disent que la France ne devrait pas s'impliquer qui davantage, 32% qu'elle le devrait, et 33% qui n'ont pas d'opinion. Donc grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers.
0: Oui, pas exactement, parce que je pense que sur le tiers de ceux qui n'ont pas d'opinion, c'est très légitimement qu'ils se demandent ce qu'on peut faire. C'est une incertitude sur s'impliquer plus, bien entendu, mais pour faire quoi exactement Et le tiers qui est réservé ou qui est hostile, mmh. il craint simplement, et ça... Aussi, c'est un sentiment légitime, mais tout ça n'est pas encore réfléchi. Ils Bien craignent qu'on soit engagé, à notre tour, dans une guerre. Or, les Français ne veulent pas qu'on soit engagé dans une guerre. Ça ne veut pas dire du tout, me semble-t-il, que les Français ne seraient pas d'accord avec le Président de la République et avec ses collègues européens pour apporter des solutions de détente, de pacification, de coopération dans, dans la zone. Tout le monde sait bien que le Moyen-Orient, c'est devenu, ce qu'on disait des Balkans avant la guerre de 14 c'est devenu une poudrière et qu'il faut absolument calmer le jeu. Et ça, calmer le jeu, c'est la responsabilité de la communauté internationale. La France est, joue un rôle important. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle est fortement impliquée dans la construction européenne, elle est fortement impliquée dans l'Alliance Atlantique, tout cela fait que nous devons peser de notre poids, qui est celui de la modération, de la pacification, de la détente, de la détente, de la coopération et de la paix, comme disait le général de Gaulle.
1: Qu'est-ce que peut faire l'Union Européenne Vous qui avez été si longtemps un député européen en plus important, qui pesait beaucoup, que peut faire l'Union Européenne Aujourd'hui.
0: Là, vous savez, je crois qu'il faut d'abord éviter un embrasement général. Les États-Unis sont très attachés. L'Union européenne n'est pas une puissance militaire active sur la zone, mais elle peut quand même, à mon avis, contribuer à apporter des solutions le moment venu. Mais moi, je crois que aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions concrètes. Enfin, ce que nous pouvons apporter... Oui. Monsieur Barnavi, que je recevais tout à l'heure, qui était à Tel Aviv, on, on avait une conversation en visio, que je recevais tout à l'heure à la Commission des Affaires étrangères, disait qu'il voyait, je crois que c'est un peu excessif, il voyait que l'Union Européenne pouvait prendre en charge la gestion de la bande de Gaza, euh, si dès lors qu'elle serait... Euh, euh, arrachés au Hamas. Au Moi, je crois que c'est très difficile parce que je ne vois pas très bien comment les Israéliens pourraient euh, séparer euh, ces 2 500 000 habitants. C'est une situation incroyable, la situation de la bande de Gaza, ces 2 500 000 personnes sur un espace ultra restreint, ces 6 000 personnes au kilomètre carré. Comment les arrache, comment arracher le Hamas à tout cela Tout ça est très très difficile. Mais je crois que à, à, à moyen terme, on pourrait contribuer à favoriser, à relancer d'une manière ou d'une autre un, un processus de paix. Mais la vérité, c'est que la solution passera par une modification de la politique israélienne. Je ne sais pas comment les Israéliens vont réagir. Ils ont l'habitude de voter assez régulièrement, mais ce qu'on voit bien, c'est que l'équation politique
1: ils viennent de voter, de... Hein, ils ont voté temps, tous les six
0: mois. Hein, oui. ah, pas... oui. euh, mais que l'équation politique, Netanyahou, plus les partis d'extrême droite qui n'avaient qu'une seule idée, c'est de coloniser la Cisjordanie, c'est une mauvaise équation. Ils se sont détournés de de, de la bande de Gaza. Ils ont créé ah, oui. une situation très difficile en Cisjordanie. Et ça ne va pas. Je mais pense si... qu'il faut un gouvernement d'union nationale... Mais oui, sans mais on ne peut pas l'imposer, c'est un régime mais démocratique. C'est bien, oui. bien ce que je dis. La solution appartient aux Israéliens et pas, et, 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 et pas d'abord aux Européens. Si... Ce que nous pouvons, c'est accompagner, aider, mais Accompagner favoriser. la
1: signature de nouveaux accords, comme on l'a fait, fait régulièrement depuis, euh, depuis, depuis des, des, des années.
0: Là, nous sommes engagés. Nous voyons en Israël une politique qui... Euh, a tourné le dos progressivement pour des raisons complexes à la politique qui avait été suivie par Isaac Rabin. L'assassinat de Rabin, c'est quand même quelque chose de très important en 95 En fait, les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est les gens qui étaient contre la politique de Rabin. Et c'est ça, qui sont ce sont eux qui sont au gouvernement en Israël et on voit bien qu'ils ont échouer ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que ce qui est ce qui s'est passé n'est pas absolument horrible, condamnable mais c'est aussi euh, la conséquence euh, monsieur Barnavi ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Paris. l'a dit d'une façon extrêmement claire dans le monde euh, de l'indice C'est la une, conjonction d'un groupe fanatique terroriste qui est le ramasse, avec une politique qu'il qualifie lui d'imbécile.
1: Jean-Louis Jean Bourlange, plusieurs questions quand même. Euh, Comment une attaque de cette ampleur a-t-elle pu être possible Écoutez, enfin, moi je ne même... suis pas expert non, mais vous, militaire, mais non, effectivement, mais vous connaissez bien il y a un euh, vrai
0: problème... Parce que euh, Tzahal, l'armée israélienne, les services secrets, euh, c'est pas le Mossad qui s'occupait de ça, c'est plutôt le service intérieur, oui. mais euh, sont en principe les meilleurs du monde. Ben oui. C'est la meilleure
1: armée du monde, Alors, les meilleurs la, enseignements généraux du la, monde.
0: La, ce qui est euh, donné comme explication, mais c'est une explication très partielle, c'est que ces services se sont uniquement concentrés. Et l'armée. Sur la Cisjordanie. Et les, et les services se sont oui. concentrés sur la Cisjordanie, puisque ah. l'objectif était d'annexer Progressivement, la Cisjordanie. Et ouais. ils sont donc détournés de Gaza et même il y a des déclarations extrêmement claires de M. Netanyahou à ce sujet, sur le fait que Gaza, au bout du compte, ça avait quand même l'avantage, de euh, le Hamas, ça avait quand même l'avantage de freiner toute solution euh, d'un État palestinien. Euh, donc ils ont, ils ont fait un... un ils, il y a Alors... un angle mort qui a été la, la bande de Gaza. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faudra, certainement, Israël fera une... une une, une commission d'enquête les commissions d'enquête à l'israélienne c'est plutôt sérieux et on va en savoir plus dans quelques mois Alors, et pour l'instant on est un peu dans le dans le, oui, dans le
1: vous avez dit une phrase ce matin que je trouve un petit peu inquiétante vous dites que si jamais l'Iran entrait en guerre, ce serait une guerre mondiale
0: bah, ce serait, oh, je ne sais pas si j'ai eu raison mm -hmm. de dire ça mais ce serait effectivement un embrasement euh, un, un embrasement régional c'est des propos très forts et très inquiétants quand même oui. c est, c est, ça serait, ça serait terrifiant Hum. Moi, je ne crois pas qu'on en arrive là. Je ne crois pas que ce soit... Je ne vois pas les options qui sont celles du gouvernement d'Etaniaou. Je ne vois pas exactement ce qu'il peut faire d'intelligent actuellement. Hum. Et je vois ce qu'il peut faire de bête et qu'il ne fera pas, à mon avis. Il peut porter la guerre au Liban contre le Hezbollah je pense que ça ne mènerait nulle part, sinon à se mettre sur le dos à un autre théâtre. Je pense que même l'occupation de Gaza durablement, c'est quelque chose qui sera empoisonnant. Et la guerre en Iran, ça serait la solution générale. Alors là, ce serait véritablement catastrophique. Pourquoi Parce que Israël est un petit pays, l'Iran est un grand pays. Donc, quelle est la façon pour Israël d'égaliser C'est le pouvoir nucléaire. Alors, on ne va pas s'acheminer vers une guerre nucléaire. Donc moi, je crois que tout ça sera plus ou moins contrôlé et par les Russes qui n'auront pas intérêt à tout cela et par les Américains qui vont effectivement et qui déjà ont installé un porte-avions et essaient d'avoir une pression modératrice sur tous ces acteurs. Donc je pense que le parti de la modération devrait l'emporter. Mais il reste qu'on a cette bande de Gaza contrôlée par de 2 500 millions habitants vivant dans des conditions d'une précarité extraordinaire et contrôlée par le ramasse et qu'Israël actuellement bloque dans ses vivres, dans, dans, dans tous ses moyens que... de survie. Donc que... là, il faut trouver une solution rapide et oui. qui ne soit pas une solution catastrophique parce que... oui, pour cette parce population. Que
1: pour on voit bien que le bilan, toutes les heures, évidemment, ne cesse de s'aggraver. Euh... Une question, Plusieurs questions encore rapidement. D'abord, vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne tout à l'heure Il y a eu un hommage au, un hommage au Sénat, un petit peu plus, je dirais, solennel que celui qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Euh, elle a dit il y a eu un avant et un après 7 octobre 2023, comme il y aura, comme il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001. Vous êtes ah, je, je, avec crois ça, que, je
0: crois qu'il s'est passé quelque chose de très fondamental et qu'en tout cas en Israël, la vie ne sera jamais pareille après et avant. Mmh. En revanche, si on poursuivait la comparaison, ça serait dramatique. Parce que qu'est-ce qui caractérise le 11 septembre C'est immédiatement après une surréaction totalement irresponsable des Américains. Qui ont, euh, qui ont fait la guerre à l'Irak dans des conditions vraiment irréfléchies et qui ont en réalité livré une bonne partie du Moyen-Orient à l'Iran. Mm. Donc j'espère qu'on ne va pas, euh, au lendemain du 7 octobre, euh, se livrer à mm. des représailles, à des surenchères qui conduiraient à un résultat aussi catastrophique que celui qu'on a observé oui. après le 11 septembre. Va... Il faut contrôler... Oui. Puisque vous parlez faire de faire baisser enfin, la, la pression, la, baisser
1: la pression, mais à mon avis, elle n'est pas encore, elle n'a pas encore fini de monter. Hein. On, on voit bien que le, le risque politique géopolitique est en train de devenir vraiment la première menace, notamment pour les entreprises, mais sur, sur le monde. Euh, est-ce Est que c'est la géopolitique, dorénavant, qui conduit le monde, qui va conduire le monde Les seul... risques géopolitiques
0: Ce pas seulement la géopolitique. Les affrontements géopolitiques, on les a toujours connus. Non, mais on voit ce... bien la Russie ce qui et, et la c'est On avait dit que la guerre de 14 avait entraîné, c'était un... un historien qui avait eu l'expression, une brutalisation du monde. Et là, ce que nous vivons, c'est une nouvelle brutalisation de tous les rapports internationaux. Il y a une trentaine d'années, on négociait, on discutait, on avait des discours idéologiques, on on avait des négociations, c'était par le langage, y compris par la menace, que tout passait. Maintenant, nous sommes dans la violence à l'état pur, dans la gesticulation symbolique, dans les prises d'otages, dans un, un et avec une absence totale de référence morale. Mon ami euh, regretté Pierre Assner disait moi, au moins les hypocrites. Euh, il respecte les grands principes, c'est l'hommage, l'hypocrisie, c'est l'hommage que le vice oui. rend à la vertu. Maintenant, plus d'hypocrisie, vous écoutez Poutine, vous écoutez Xi, vous écoutez euh, le Ramas, vous écoutez n'importe qui, les, les hommes politiques euh, internationaux sont absolument indifférent aux exigences éthiques. Est -ce que vous... Ça, je crois ouais. que c'est très grave.
1: Est-ce que vous soutenez l'action du commissaire Thierry Breton qui dit qu'il faut absolument maîtriser les réseaux sociaux et du, et du reste là, Il fait
0: une très grosse pression sur eux. Ah, je crois que les réseaux sociaux ont pas mal... Je ne sais pas comment on peut les maîtriser. Il connaît mieux le, le dossier oui, que moi. Mais... mais je crois que les réseaux sociaux... Euh, Jean-Marie Guyneau avait écrit des choses très belles là-dessus dans son son livre sur le 21e siècle, euh, les réseaux sociaux ont contribué vraiment très fortement au développement d'une extrémisation, d'une radicalisation des esprits. Parce que les réseaux sociaux, c'est simple. Vous vous reconnaissez d'un bout à l'autre de la planète avec des gens qui pensent comme vous. Et donc, vous surenchérissez ensemble et vous diabolisez tout ce qui vous entoure. Quand il n'y a pas de réseaux sociaux, vous parlez avec votre voisin. Il est différent de vous, il ne pense pas comme vous, etc. Mais vous le voyez. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ignorez vos voisins. Et vous, vous cherchez des gens avec lesquels vous êtes en affinité et en affinité sur des solutions extrêmes. Donc, le réseau social, c'est une Chine à accélérer la radicalisation. Et quand tout le monde est radicalisé, bah c'est la bagarre générale.
1: Oui. Le, pour finir, juste une question comme ça, qui, qui, qui me vient Jean-Louis Boulanger. est y a aussi une des grandes difficultés actuelles, c'est qu'il n'y a pas de grandes figures politiques
0: bah, écoutez, pour
1: mener des accords, pour justement essayer de faire baisser la pression,
0: comme vous l'avez dit bah, C'est pas tellement intéressant de faire de la politique actuellement pour les gens. Si vous avez des ambitions, regardez ce qu'est l'homme politique, il est pas très bien payé, contrairement à ce que pensent les gens, euh, il n'a pas beaucoup de prestige, on considère qu'il prend la caisse, on lui donne pas beaucoup de pouvoir, les... alors que les chefs d'entreprise euh, sont les rois de la fête, ils sont, ils sont euh, écoutés... Euh, créatif, respecté, etc. Donc, il y a, il y a quelque chose. Regardez quelqu'un comme le président Macron, qui est un homme brillant, jeune, intelligent, etc. Regardez la façon dont un grand nombre de Français le traitent. Indépendamment, on peut être contre sa politique. Et ce n'est pas
1: votre parti, hein, donc je, je précise vous êtes non, modem. Mais, oui, non,
0: oui. non, mais moi je suis au oui. modem, moi je oui. regarde ça d'assez oui. loin. Oui. Euh, mais je, je dis, non mais c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres, même François Hollande. François Hollande n'avait pas véritablement démérité. Bon, il, il on moi, bon, j'étais pas d'accord avec lui etc mais regardez la façon dont ils sont traités alors quand vous avez quand vous avez 25 ans que vous avez de l'ambition que vous voulez faire quelque chose vous vous faites vous faites plutôt soit dans les entreprises soit dans l'humanitaire dans, dans, dans la solidarité dans la mais philanthropie, pas dans, dans la, la politique
1: d'accord la politique
0: elle a vraiment la la, la mauvaise le... mauvaise pioche on va dire ça comme ça merci jean luc Bourlange voilà dans tous et les cas. Moi je fais de la politique, oui. et je suis un vieux. <rire> et
1: vous faites bien de la politique, merci, c'est pour ça que vous êtes là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale.